0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стеллавин и его друзья. А а теперь... слушайте, я понимаю, чья речь звучит э, в австрийской Русская? столице, не немецкая. А австрийская? <с> mm-hmm> да, догадался. Ребят, до сих пор нет пока у нас э, заставки специальной да. да, для нашей рубрики. Еще не дали отмашку делать эту заставку, mm-hmm. правильно? Я так понимаю. Не, не не в экспериментальном
1: режиме выходит новая рубрика Тима Керби. Рубрика
0: под названием «Как стать русским».
2: Тим, Тим, несколько слов буквально
0: об этом. Как, в чем ты уже сам стал русским?
2: Ну, я могу сказать, что однажды мы говорили об отпусках. Я был в Таиланде, как я работал там. Индус смотрит на меня, индус-иммигрант, смотрит. А вы точно русский? А я говорю, а, а как вы знаете? Вот такие сандалеки. Потому что у меня было вот ну, эти дешевые шлёпницы, которые продаются за 100 рублей. И ты был в белых носках. Нет, без. без. Хорошо. Вот, поэтому это на самом деле о, можно определить русского человека по одежде. Uh-huh. Особенно, когда немецкие туристы приезжают в, в Москву, это всегда очевидно, что они немцы. Но как это трудно оформлять, почему или как. Поэтому мы хотим сегодня а, поговорить с экспертом по поводу ну, источник русской а, одежды, русское народное платье современных и древний.
0: А, да, ну в гостях у нас Галина Иванкина, Добрый... публицист, историк Добрый... моды. Галь, мы уже встречались да. Да, в эфире. Доброе mm-hmm. утро, рада Доброе вас утро. видеть. Да. Галь ну, да. прежде всего, теоретическая часть разговора: э, зная наш народ на протяжении лет так 30, ну, я имею в виду в сознательном да. виде, э, я да. понимаю, что э, быть нашим человеком ну, mm-hmm. У которого есть возможность одеваться Потому что многие люди в нашей стране К сожалению, до сих пор Или по-прежнему Одеваются так, на что хватает денег mm-hmm. Мы не можем это рассматривать Сегодня как моду да, какую-то mm-hmm. ну Просто, равно, просто, есть, просто есть Какое-то количество денег mm-hmm. И выбор в этом сегменте, когда мало денег Он, mm-hmm. ну, мягко говоря, меньше. Этот,
2: этот выбор отличается нет, От нет, выбора, да. который в Америке ну Дело в том, в том что в, в Англии
0: в той же есть Магазины пенни Mm-hmm. И мы были с Иванычем в mm-hmm. Дублине В Лиза таком торились. магазине Я вам так. скажу так Там, естественно, за 10 евро Или там за 3, за 5 Можно купить вещи совершенно другого качества Совершенно другого вкусового насыщения Чем у Здоровый нас стиль. за 10 евро да, Давайте так Но, mm-hmm. Галь, yeah. я к чему клоню? Что у нас наш российский, русский Какой угодно человек По крайней мере, вот сколько я себя знаю Это так Хорошо одеться Быть элегантным, модным Это значит одеться в импортное В принципе, да Это одеться в импортное. Потому что когда мы вот с Ивановичем недавно приняли участие, зимой это было, в акции «Носи русское», нас пригласили, значит, московские дизайнеры, тоже как и там многих так называемых, в кавычках, «селебрити». Мы тоже «селебрити» в кавычках. Вот, приодеться во что-то наше, сделанное у нас, да. Это по-прежнему имеет следующий оттенок. Да, можем... Но дорого. Но очень дорого, потому что пальто да. какое-нибудь, да? Вот так забегай немножко вперед. Mm. Хорошее, стильное пальто, которое было на мне, вот на мне. Я потом узнал цену. Но... 38. Чего? 1000 рублей. Не, попу, не попугаев. Да, и я хочу сказать, что это, конечно, то есть есть хорошие образцы моды у нас, да? Да. Но они не могут выйти в широкий, можно сказать, прокат по причине ценообразования. Потому что такое же пальто, я думаю, где-нибудь на распродаже в Аутлете, в деревне Аутлетов, Китайская, где-нибудь... Ну, нет Под нет, Миланом. Под Миланом где-нибудь или где-то в Испании будет стоить наверняка раза в два, а то и в пять дешевле. Да, Но, наверное
1: вот мы, Я очень часто говорю о Советском Союзе. вот В СССР, где лейбломания и любовь к импорту, я имею в виду в поздний СССР, была гораздо выше, чем сейчас, намного, когда человек одетые в неподходящие друг к другу, но импортные вещи, считался сразу королем дискотеки, и сразу на него смотрели, как так и никто на никто не знал, жители. подходит или нет. Да, Правильно. Да, не было и людей надевать, допустим, белые джинсы летние, осенние полусапожки из березки, сверху, допустим, дубленку, и еще зимой Очки já. от солнца. А, Галина, о- женщин, да, которые считали.
0: вы сейчас осуждаете, извиняет только одно: что в ее гардеробе наверняка были только одни джинсы и эти, одни ботинки, эти, и одна дубленка. Я осуждаю. <свих> <связывающие> короткая, короткая рекламка, мы возвращаемся к рубрике Как стать русским. Творческое объединение, звук по заказу. Гостелерадио. Радио. Сергей Стеллавин и его друзья. Галина Иванкина да. сегодня в гостях у Тима Керби и у нас, и у вас, публицист, историк моды. Сегодня говорим, как стать русским и в применении к российской моде. Так, так вот
1: по поводу э, моды в СССР, я допускаю, конечно, что многие сейчас э, как бы возмутятся, вот сейчас э, в большой, опять-таки, моде, и ностальгии по СССР, но я замечу. Что, э, советские модельеры очень часто разрабатывали прекрасные вещи. Но как происход... что происходило дальше? Вот, например, Зайцев или Осмеркина, Татьяна Осмёркина создавали прекрасные модели. Потом начинался худсовет. Говорили, нет, вот это дорого, вот это нам чуждо. Вот этот хлястик уберите, его э, наша промышленность не потянет. Вот эти пуговицы мы не сможем достать. Вот эти заклепки тоже у нас сейчас нужно доставать. Потом приходили директора фабрик, говорили, нет, мы это налаживать не будем, потому что мы будем лучше перевыполнять план на сицевых халатиках 56-го размера, который никто не хочет покупать. Но мы перевыполняем план, и у нас переходящее красное знамя стоит в красном уголке, и у нас у всех ордена и повышенные премии в конце года. А вот это вот красивое платье... Мы его не будем внедрять, потому что под него нужно новое оборудование, закупать новые какое-то, допустим, те же пуговицы, переучивать персонал под вот эту линию. Мы не будем это внедрять. Потом проходило 5 лет. Это где-то внедрялось, но это платье уже было не модным. А тот же Зайцев он создавал остро модные вещи, которые ценились на Западе. И та же Татьяна смеркина в 60-е годы. Ее платье под названием, кстати, «Россия» блистало на всех выставках мира. Вот вот какие были вещи. Но,
2: но, Галина, дело в том, что вот сегодня...
0: Вот смотрите, сегодня, значит... Есть у нас так называемый термин скрытая безработица, да? yeah. под и под ним понимают, например, много, многомиллионную армию охранников, да, чоповцев. И такое явление, как значит шоппинг, который также камуфлирует скудную духовную и культурную жизнь нашего народа, который шаляется целыми днями по мегамолам, выбирает там шматье вот это, да. И представьте, сколько времени мы же с вами помним, да. Уходила на чтение книг, uh-huh. на мысли о прекрасном, на политические диспуты, я имею в виду, вторую половину 80-х годов, да, вместо того, чтобы oh. тариться в магазинах шматить. Ну,
1: вы знаете, в, в тех же 70-х, 80-х годах были такие персонажи, как секретарша Верочка и служебного романа, их было очень много, и они точно так же бегали по магазинам и доставали э, тот же импорт, но тогда просто шопинг он э, состоял не в выборе, а в доставании. А mm-hmm. Такие люди были всегда, просто о них было принято в обществе говорить с насмешкой, с презрением, mm-hmm. или с, хотя бы с иронией, да, как да, о да, Верочке. Да. А, изменились. Да.
2: И, знаете, я однажды с женой мы смотрели фильм, mm-hmm. и они, в этом фильме они показывают, что было советскую индустрию моды, что типа были вот эти дизайнеры, как вы сказали, mm-hmm. модели, все как, как, как на Западе, да. но поэтому это была такая индустрия, It... а потом просто все вошло некуда.
1: В индустрии в западном понимании не было. Были модельеры прекрасные. Был общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. Были э, дома э, мод, э, допустим, Таллин, Рига. Тогда это был еще СССР. В Минске, допустим, в Свердловске был дом модели в Тбилиси. И у каждого из этих домов моделей был свой журнал. э, э, Был э, силуэт в Таллине, Ригас Модес э, в Латвии. Были свои такие же небольшие издания подобные. Если Ригас Модес и силуэт были крупные издания, то при домах моделей других республик были или крупных городов были небольшие издательства, которые издавали свои журналы мод. Но опять-таки внедрение этих моделей было затруднено плановой экономикой, которая на Западе просто никогда не существовала, за исключением социалистического периода. Да и то в той же Польше в, советском, в советские времена было очень много отдано по Неповскому такому образцу, частникам. Uh-huh. А в СССР в 1929 году, как Непс свернули, uh-huh. было немножечко э, такого, ну, скажем так, было, были ателье, конечно, uh-huh. но, тем не менее, основная масса — это вот эти вот халатики, эти э, не, безразмерные пальто непонятных цветов, а Модельеры делали прекрасные образцы, и эти образцы потом везлись на Запад и показывали, вот советская мода, вот витрина социализма, это прекрасно было. Uh-huh. Все советские, именно модели, вот такие вот крупных модельеров советских из общественных дом моделей, они же первые места занимали. Еще в 1925 году, когда Надежда Ламанова повезла в Париж. Платья из Владимирских рушников сшитое. Вы представляете, просто это какой креатив был. Но она же и, до, и при царе и, была, и при царе понимаю, была в фаворе. И, и, и при царе была в фаворе, и при Луначарском была в фаворе потом. Uh-huh. У нее был период, когда она сидела в тюрьме в 18 году, потом ее Горький с Луначарским оттуда вызвали, чтобы она а, создала советскую моду. Так вот Ламанова это до а, своей смерти, она умерла накануне войны буквально, вернее в начале войны вот она обшивала всю советскую элиту и создавала по сути лекалу для всех советской э, со, со, советских отелье но Опять-таки, до простого потребителя это не доходило.
0: Хорошо. А да. во-, во что рядился простой потребитель вот, а, в те же самые годы? Давайте довоенные.
1: Прост... А в довоенные? Во-первых, еще до войны была система ателье популярна. Были так называемые модистки. Очень часто они были даже полуподпольные. То есть не брали патент. Тогда можно было взять патент, ну, чтобы платить налоги. Но они часто не брали. И были такие полуподпольные дамы, о которых знали все, что они шьют, немножко шьют по ночам. К ним носили перешивать что-то или наоборот шить, но, тем не менее, очень часто их даже не трогали власти, потому что там глава местной милиции обшивалась у той же э, модистки. Очень часто люди действительно сами шили, э, выкрики были, э, во-первых, выкрики продавались в том же в тех же центральных там универмагах продавались. Допустим, Даниловский универмаг в 30-х годах выстроен такой шикарный магазин в стиле арт-деко, и в нем продавались на одном из ярусов продавались выкройки. Женщина могла пошить. Но в СССР был дефицит тканей. Вспомните э, книгу э, детскую под названием «Судьба барабанщика». Там э, папа этого барабанщика, за что что его посадили? За то, что за какие-то спекуляции, какие-то бахинации, э, мануфактуры, то есть э, тканями. Он был глава вот такого крупного тканевого отдела универмага. И очень многие действительно э, функционеры попадавшие вот в это хлебное, в кавычках, хлебное место, такое теплое место, там, где ткани, там, где крепдышин, где панбар, где шифон, старались это по своим каналам продавать, потому что каждая модистка и каждая обычная советская женщина хотели приобрести э, тот же крепдышин и пошить из него платье А тут
0: надо понимать, что (laughs) дело в том, что люди тогда редко мылись. Я читал книгу и ага. читал моим вот, товарищам в вот 20-х, 20-х годах, да, что даже комсомолки а. мы при, имели только одну сменную пару белья нательного и ходили в баню раз в неделю, в горячую.
2: Ну, поэтому, собственно говоря... Что Давайте да. поэтому с экспертом, не с франшизой об этом.
1: Вообще, okay. вот, если честно говоря, каждое следующее поколение э, рассказывает о предыдущих поколениях о какой-то несусветной грязи. Вот я приведу пример. В 19 веке придумали такой миф, что в 18 веке никто не мылся, что в этих париках водились мыши и что сказать, там женщины... Что там прическа. Это все был миф. Точно так же, как теперь мы создаем с удовольствием миф о немытом, грязном советском человеке. Вы, Галина Иванкина, нас не перебьете, потому что у нас
0: документы эпохи на руках. ну, А у вас... Сергей просто историк в третьем поколении. Галина Иванкина сегодня у нас в гостях в студии, публицист, историк мода. Мы сегодня говорим в рубрике «Как стать русским? русским, Как одеваться по-русски». С историей покончим и надаем советов. Творческое объединение «Звук» по заказу Гостелерадио. Сергей Стилавин и его друзья. Как вы поняли, дорогие товарищи, Тим Кирби, американец, человек с поддельными документами, не дает мне, обладателю франшизы говорить правду о грязи, которая царила в нашей стране. Поэтому теперь ты сам Значит, иди и бери правду. У Галины Иванкиной mm-hmm. публициста-историка моды.
1: Так, мы э, сегодня говорим о немы, немытости в СССР или были о оди, об одежде. Так, Одежда, одежде. Галина, это кощунство истории.
0: надевать чистое платье на грязное, немытое том, что, тело. Дело Но... в том,
1: что я не помню. вот я у меня глубоко, Вы молодая. Мне глубоко за 40, я не помню грязи, никакой... В СССР, в принципе, мы о 20-х годах. В 20-х годах, я, к сожалению, я их не застала. Ну, слушайте,
2: посмотрите Правильно. на фотографии о пригородах Лондона 20-х, 30-х, Вообще, тогда 40-х. Везде, и 50-х тогда везде годов. было не очень... везде грязно. По сравнению
1: с тем, как мы mm. сейчас живем, какой у нас сейчас уровень гигиены, конечно, в 20-х годах. Недаром а, была, а, была, по сути, сказка Дадыр Чуковского, знаменитая, где обсуждалось... Тема вот этого немытого ребенка, потом было «Федорина горе», его же сказка, вот, где обсуждалась вот, грязь правильно. в квартире. Да, действительно, это была проблема, но с нею советская э, власть э, uh-huh. б- боролась. И э, во всех школах советских стояли, грязь враг
0: советской да, власти.
1: стояли дежурные, так называемые, которые проверяли да. ногти, а ведь, после войны еще и стоял директор и проверял, а уже нет ли насекомых в прическах у девочки. Вот у видите, А вы про
0: 18-й век. Еще в 20-м искали Нет, насекомых. Ну, насекомых А-а-а. можно э- Сергей сейчас. коротко. Галит, да. Галит. Да. ну вот да. мы, как и вы, Галина, теперь mm. выясняется. Хотя я думал, вы младше намного нас. Нет, вот, я... Галина, как, как и вы, мы мастадонг. представляем себе прекрасность, ну, конец 70-х. Да. Я помню это, Очень значит, ребенком. 80-е годы, первая половина и вторая, все это помнится. 90-е, ну, здесь пошло разброты, шатания, китайские пуховики. Вот, сегодня, вот давай Можем мы, как как специалист, попросить охарактеризовать э, отличия наших людей, которые сегодня одеваются, и, слава богу, есть больше возможностей для выбора одежды.
2: В интернете люди мне писали, что русский человек и итальянский человек одеваются как-то сложнее, больше элементов Uh, например, англичанин, американец, они все попроще. Это правда?
1: Uh, в принципе, я могу сказать, что и в том же моем любимом 18 веке русский, и, uh, там, русский дворянин и итальянский дворянин одевались более сложно и с большим количеством на общем, позумента, лент, у них парики были более шикарные, чем английские там джентри или, допустим, американские. Ну тогда, понятно, до американской моды как таковой не было, будем говорить катаржники. об английской. Там, нет, там не каторжники, там было, там в Филадельфии уже э, была своя культура и ну, какие-то были уже англосаксы Англосаксы. одевались гораздо более просто и действительно сейчас э, допустим э, если говорить о русских женщинах что на ну, российских женщинах, то мы носим каблуки с большим удовольствием, чем это делают, допустим, англичанки и американцы. Ну, nee, удовольствия <говорит>
0: столько же, просто больше визга из серии ноги болят. <говорит> 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 <говорит>
1: Я имею в виду, что нет. Ну почему? Смотря какой каблук, если это 11 сантиметровый стилет, то, конечно же, или 15-сантиметровый будет сложнее, чем. Допустим, 11 сантиметров, но устойчивый каблук.
2: Ну, да, это, я заметил такую разницу, что на свадьбе в Америке все девушки приходят в каблуках, uh-huh. а в но процессе умею, да? они снимают их, а в России в каблуках до конца.
1: В каблуках до конца, действительно, работа на каблуках, действительно, это правда. Что в России, традиционно и в той же Италии, и, в общем-то, во Франции в какой-то степени французская женщина перестала быть такой отточенной, элегантной только последние лет 15, потому что ну, такая, такая более расслабленная, такая пошла мода именно во Франции. Но, тем не менее, именно в вот Россия и Италия, действительно, это обязательно какие-то аксессуары, обязательно подобрать цвета постараться как-то интересно выглядеть, либо же это э, другой совершенно вариант, это вот эти уродливые какие-то леопардовые лосины, такой тоже вариант И существует. Причем это не только, вот, например, в Болгарии. Вот, если, вот наберите в Яндексе такое слово «болгарская выпускница». Это будет действительно страшно. Балканский вариант гламура самый страшный, самый бессмысленный, самый беспощадный. Или наберите... Как
0: стать болгарином? Это следующий проект. Или,
1: допустим, потому что я болгарка, я немножко интересуюсь тем, что там существует. Он уже на маяке.
2: Вау! Это мало одежды и много кожи там в Болгарии. Да, это
1: да. И розовые какие-то да действительно розовые какие-то розовые а,
0: кроссовки, которые да, никак не приведут. Да, Леонардо через а Да, из-за ро- из-за.
1: розовые кроссовки обязательно в блондинку покрасится, много перламутра или такая а, болгарская звезда Андрея Теодорова, которая воспринимается как такой образец балканского гламура по сравнению а, с нашими а, вот этими девушками в леопардовых микроплатьях. Это да, наши немки это, по сравнению с болгарками, это я однозначно просто говорю, uh-huh. потому что там совершенно безудержный какой-то стиль у молодежи. Uh-huh. Вот после 30-ти там очень часто женщины одеваются в черное и не следуют никаким тенденциям. А вот в юности, да. А в России все это существует, но очень приглушенно. Давайте,
0: давайте Галина, обязательно да. скажем о том, что в России э, и э, к этому женщин подталкивает, наверное, может быть какие-то природные вещи, может быть индустрия. Но в России, например, одни из самых ухоженных рук у женщин. Маникюр. А, да, маникюр. маникюр, руки, да, а вот педикюр. Э, э, ну, педикюр это да не, так глубоко мы не залазили, вот. А вот то есть даже
1: следочки не снимается.
0: Гольфики! Некогда! <связывая> вот, вот кстати, поводу. вот мы были Ой, сейчас ухи. в Праге, да, да, вроде, да. вроде славянки, <связывая> но руки обкусанные, некрасивые руки. А у нас у женщин Люба дорого обязательно глядеть у у нас Обязательно у женщин. Мы фон, а у нас у женщин не хуже. У наших
1: женщин действительно, и в те же советские времена женщины, вот я помню, 70-80-е годы, все-таки обязательно маникюрный наборчик был. И обязательно да, обязательно да, Но ноготки. давайте с другой стороны посмотрим.
0: Да. Мы о женщинах, да, наши женщины эротичны, а- 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 они а- привлекательны, да, но если мы вспомним э, извращенца э, э, в газете э, метро Карл Лагерфельд Лагерь Федор. А
2: ты уже сказал, два раза Просто не понял, что ты сказал.
1: Лагерфельд <hums> сказал,
0: что русские мужчины российские самые ужасные в мире. И он имел в виду неухоженные, непричесанные. Я не, он не говорил о тональном крэмике, но э, одеты неряшливо. Э, носки с сандалетами э, лаковые туфли со спортивным костюмом. Говорю, я, я, да, я, наши он... мужики одеты мерзко. Давайте говорить, честно. Ну, мерзко. Я на вокзале где-то тусовался. И и мерзко, ну, а ну, слушайте, а а, на вокзале мы видим, можно сказать, страну. Приезжают люди, они показывают ну, себе. я, ну, Это... я постоянно. Да, но мужчина неэлегантный. Вот ты в Милан выходишь, да, вот э, в центр города, и ты видишь, люди в васильковых костюмах идут. И он м-м. идет, а он просто на работу идет. А такое ощущение, что он на свадьбу идет. Понимаешь? И вот даже я не говорю о стройности фигуры. А полицейские того, какие красивые. А, ну, полицейские это отдельная тема. А затем да? на кей-порад. У нас сейчас тоже хорошая форма. Ну, серьезно, что за что за проблема, Галина, между мужчинами и женщинами? Я говорю, женщины помешаны на внешнем виде, а мужикам плевать. А вот знаете,
1: что самое интересное, что сейчас, последние лет 15, произошел такой вот. А, нарочитый такой гендерный разрыв. А, если в Европе, в Америке наоборот все стремятся к унисексу, то в России произошло ровно наоборот. Мужчины стали брутализироваться, это да, брутализация. да а женщины стали да, наоборот феминизироваться старательно. Вот это вот интересный тоже момент. Только
0: в России в Болгарии такого нет. А,
1: не, ну в Болгарии вот в, 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 в юности женщины, корме. да, там э, совершенно чудовищный этот гламур, который к женственности имеет очень мало отношения. Но вот в России, да, вот женщина, она должна быть женщины а мужчина, он даже вот такие бывают, что вот мужчина и женщина приходят в универмаг, она ему говорит: давай вот мы тебе купим салатовую рубашечку. Она говорит: ты что, за кого-то меня, ты что, за кого меня принимаешь? Вот куплю там белую и какую-нибудь чёрную. коричневую, да, и черную. Чтобы, да. не дай бог, в салатовым не прийти на работу. Чтобы что-то не подумали о нём. вот,
2: Тим
0: а. выглядит в общем показательно по-русски, да, да. сейчас. К сожалению, в
2: не было того, чтобы носить мой, мою обычную униформу гопника, которую я нощу <laughs> в обратной погоде. А, но вот так и выгляжу. Но эти а, ботинки я только нощу от беденства. Мы, конечно, понимаем, Галин, да, да, и у нас в
0: гостях бывают ребята там, и тот же Чоп-Чоп там, да, и mm-hmm. э, какие-то салоны, которые уже, да, стали, э, ну, что там э, кривить душой, э, там очереди на много недель вперед, да, у тех же мастеров, э, потому что люди идут ухаживать за собой, да, не только прическа, но и борода, если mm-hmm. сейчас она вошла в моду, да, а если ты ухаживаешь за головой, то к этой голове надо уже, грубо говоря, шмотки подобрать, вот все-таки, Галин, mm-hmm. мы знаем, что такое немецкая мода, да? Она асексуальная, да? Ну, так вот, согласимся, ну, да?
1: немецкая мода... Асексуальная. Вот, кстати, я по поводу... Нет, я не, я не, я не знаю, что значит, что у всех... Ну, С... любой
0: каталог, да. возьмите ты, вот а такой вот, какой-нибудь прочим, там, вот, вот, та же. вот,
1: вот, кстати, вот многие, если нас слушают молодые, они наверняка не помнят одной важной вещи. В 70-х, 80-х годах для советского на, э, человека, для советской женщины лучшего подарка, чем привезенный бурда моден журнал, но ну, не было и немецкие каталоги были такими проводниками в мир красивой жизни. У нас не было английских каталогов. Просто сегодня не они...
0: немцы очень скупы на чувственность, ну, на внешнюю, да, если сравнить с тем же там ну, южными европейцами, да, немцы очень консервативны, очень скованы вот в проявлении. Нет, они они Я похожи думаю, что на цветы. стереотип,
2: чуть-чуть перебор, но очень иногда очень красивее немки в красивой одежде. Все равно опух. Это очень Томас Андерс. Удобна. Я
0: говорил, что это моден токен, брат, это не
1: женщина. Нет, ну понимаете, одно дело, так сказать, там все это идет от прусского понимания красоты и элегантности.
0: если сейчас поставить диагноз, например, жителю крупного города сегодня в России, то как это выглядит по-русски? Вот в этот сезон? Давайте вот сейчас возьмем нынешний сезон вот весна у нас все
1: равно эклектика будет. Современная мода это эклектика. Мы не можем сказать, что вот... Это, это,
0: это камельфо, это хорошо, да? Это эклектика,
1: эклектика а мы с этим ничего не можем сделать. Сейчас нет э, какой-то вот моды, сейчас есть сменяющиеся тренды. Вот в этом... Вот был год, помните, в 2012 году были длинные э, темно-зеленые юбки на всех женщинах. Такие вот разлетающиеся длинные юбки. А Юбка-разлетайка. Да, О. были длинные вот эти юбки. Потом они на следующем... В следующем году это уже было неинтересно никому. Так. Вот, вот эти вот сменяющиеся в тренды. В этом
0: году что идет? Вот что они должны все выполнить, будет какой ритуал на
2: летом, да. Чёрный костюм, уже за... Adidas, Nike. Это вечно, знаю. это forever Ребята, ребят, что касается обуви, это слиньоны всевозможные, no, да. Ну вот
1: Vogue э, говорит о пастельных тонах, с одной стороны. С другой стороны, говорит о э, геометрическом стиле, что совершенно из другой оперы. А насколько
0: часто то, что они говорят нам с глянцем, э, коррелирует с тем, что мы на улице видим?
1: История моды, история костюма — это две разные науки. Поэтому что-то мы оттуда берем а что-то мы игнорируем, и мы просто так что-то написали, и все Только это нам в моде клетка, допустим, написано в журнале «Мод». А там три человека пройдет в этой клетке и все. Понимаете, тут вот еще важен момент, насколько это все. Почему Кстати... нашего человека видно в Европе вот на улице, что это наш человек? <свистит> Громкий.
2: А он... Что определяет его образ? Ну, понимаем, во-первых, да?
1: девушка на каблуках это обязательно. Я серьезно это говорю. Девушка, да. А мужчина? Мужчина, действительно... Его же тоже вид. Но речь отказывается
0: сформулировать. Почему? Вот вы
1: знаете, вот вы правы, на этот счет действительно речь отказывается сформулировать что есть вот что-то, действительно, что... Э, Но о... это что-то со
0: знаком минуса или не со знаком плюс.
1: Понимаете, здесь нельзя говорить о минусе о плюсе. Смотря Галина... с какой стороны это смотреть. Нельзя Я так. Сейчас щ- щ-
0: вот. посмотрим и с той стороны тоже. Галина и, Иванкина, да. публицист, п- историк мода в рубрике «Как стать русским». Творческое объединение звук по заказу Гостелерадио. Радио. Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке. Гость Тима Керби, Галина Иванкина, публицист и историк моды, жестко раскритиковала, как вы слышали, болгарский гламур. Я специально попросил у Галины возможность познакомиться визуально с и самым ярким носителем болгарского гламура это Андреа Теодорова, ребята, не а пожалеете,
1: едем в Болгарию. Нет, нет,
0: видите, да. видите в поиске да. Андреа Теодорова, дуэт ну, этой женщины мечты.
2: В да,
0: общем-то, в принципе, так оно и есть. Следники есть. Нет, она абсолютно только топик. Обсуждаем более
2: спокойные тренды, которые раньше были. А знаете, когда я был маленьким, я больше поляк, чем русский покорный, и я, я видел вот эту польскую народную одежду, и там столько узоров. Ты слышал, узоров. он поляк.
0: Да, я да. слышал уже не раз эту да. легенду.
2: Да, да. Столько узоров, орнаментов и, и прочее. И я думал, как люди могли бы щить Мы потеряли вот такие... Сергея такие да ну, все, одеж- такую одежду в тех условиях а. тогда. Поэтому русская народная одежда, да. это, это как в картинках, или это было попроще?
1: Вообще, традиционный русский костюм, славянский костюм, во-первых, это сакральное облачение человека. То есть это обязательно э, нужно было вышивкой буквально закрыть ворот, и э, рукава, и... Подол. То есть это все входы нечистой силы, чтобы человека не атаковал эта нечистая сила. Обязательно женщины носили так называемые наручи. Это угу. такие браслеты, которыми скреплялись рукава. Опять-таки это были обереги. И когда Петр Великий вел европезацию, mm-hmm. и женщина начала носить декольтированное платье, как при дворе uh-huh. Людовика XIV, сразу же она открыла, э- у, нее исчезли, да, у нее исчезли обереги все. И руки открыты по моде XVII века с э- кружевами. И здесь нет никаких оберегов. И очень часто русские женщины эпохи Петра носили безобразные браслеты, Которые, которые не сочетались с костюмом Но если помнить о том, что наручи это оберег Они старались себя обезопасить тем самым mm-hmm. Далее, русская женщина замужняя обязательно закрывала волосы А представляете себе э, прическу э, как раз конца 17 века Они огромные парики это, да? не, даже не, мужч... но... это мужчин парики, а у женщин А-а-а. была прическа а-ля фонтанш А-а-а. Это выс... достаточно высокая прическа с большим количеством лент круж и э, с, с различного рода украшениями, mm-hmm. и ж, жемчуга вплетались в этот прическу а-ля фонтанж. но это открытые волосы, и представляете себе русская женщина, которая вчера еще носила, замужняя женщина носила э, кокошник и покрытые волосы, и вдруг она раскрывает эти волосы, она чувствовала себя незащищенной, это было очень... Э, Страшно, скорее всего. Мы не можем понять, что она ощущала, открыв все вот эти вот входы для, по сути, нечистой силы. Для нее это было очень важно. Более того, русский мужчина носил бороду и носил коротко стриженные волосы, а тут вдруг при Петре... Его обязали брить э, бороду, лицо, да? брить лицо и, наоборот, носить на голове пари, как говорит бабий волос. То есть все наоборот. Ага. И э, родовитый боярин, э, допустим, после 30 лет особенно, женатый э, отец семейства, носил долгополую одежду, а отрок лет 15 носил короткий кафтан в талию, становой кафтан очень часто, кстати, польского или венгерского образца, ну, до, до mm. Петра еще. И вдруг все, и старые, и молодые, носят э, костюмы э, по французскому покрою короткие. Это травма, да, заросла. У родовитого боярина, которому 70 лет, которого заставили побриться, надеть парик, из бабьего волоса и открыть, раск- открыть ноги его вот до колена, и носить mm. обтягивающие штаны, называемые кюлоты, и стать еще на эти французские э, такие вот туфли на каблуках с пряжками. Он ощущал, что с ним что-то не то происходит. И э, визуально он... Ну — Вот (свест) Кончито Вурст
0: не ощущает этого. (свест) — Вообще (свест) (свест) Кончито
1: Вурст, я, конечно, понимаю, что, наверное, кто-то есть ее поклонник и слушатель. Но, тем не менее, в в 17 веке таких э, 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 людей и на Западе, и на Востоке просто э, уничтожали (свест) либо физически, либо морально. Эти люди просто не могли существовать в пределах... Но мода
2: очень намекала на таких людей. Потому что вот очень вот французские короля тех времен они были mm-hmm. очень женственные и на каблуках, и в, в макияже. Но, и тем не менее, но тем, с мечом иногда. Но
1: тем не но, менее эти иногда. люди, эти люди всегда... <свят> да, все с мечом. А, как бы, это может быть это было женственно, но тем не менее а, эти люди всегда могли постоять за себя, и если бы какой-нибудь человек, попавший в ту эпоху, вдруг из наших времен сказал бы что-то не то, этому маркизу, это, просто это одним <свят> ударом шпаги все и закончено Блистательная жизнь. Вот такие mm-hmm. короля
0: были. Короли,
1: да, действительно, вот.
2: Короля.
1: Э, вот что произошло да. при Петре. Но что то интересное Екатерина II, сама э, немка по национальности, она возмутилась тем, что у нас так много французского при дворе. И она придумала русский, вариант русского национального костюма, сама придумала, сидела, э, смотрела какие-то иллюстрации. Uh-oh. созданный и она создала вот этот кокошник, который потом попал, собственно говоря, вот в сказках Александра Роуб и Птушко. У нас постоянно не натуральный русский кокошник. Екатерина придумала кокошник. А вот немецкий кокошник, да, кокошник. Да, кокошник. В Гугле можно набрать Стефану Тарелли, такой художник итальянский, рисовал Екатерину в русском костюме. И вот на ней будет кокошник жемчугами. А, здесь будет, будет маниста и э, какой-то род э, такого псевдославянского костюма на ней. Она сама это все сочиняла. Угу. Потом на зиму у нее была шапка обязательная, угу. громадная.
0: Которых не было.
1: Ну, в общем-то, Ни да, которых не было. И э, что-то, какое-то подобие костюма.
0: Американцы считают, что мы в шапках все. Вот. Ходим. И вот да. это все
1: придумала Екатерина. Потом впоследствии уже Николай Первый, ее внук, Который очень любил все русское И при нем, э, самодержая православие Народность, он был действительно Вообще практически уже чи- 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 Тоже чистокровный немец, в нем очень мало Русской крови, тем не менее он был горячим Патриотом всего русского И внедрял э, русские образцы При дворе, и он опять-таки Нарисовал Собственноручно костюмы для Фрейлин и mm-hmm. Для придворных, да. Дам. Галин, ну да. Вот у нас
0: время подходит к концу. Ага. Но вот коротко, если можно, в одну фразу: вот хочет Тим одеваться по-русски. Есть какой-то принцип для мужчины, как да. одеться. Что выглядеть, выглядеть, как мы, русские. А. То есть мы-то
1: быть брутальным. Да, вот Тим, быть... Тим-сообщение из города Колязин. Ага. В регионах, в частности, в Колязин, все мужики, да и все женщины ходят в камуфляж на работу, на праздники, на природу. Если закинуть <laughs> шпиона, такого, как Тим Керби то он подумает, что русские всегда готовы воинить. Нет, к войне.
2: Это мой Тим. отец сто русский человек. О, да. Галина Иванкина, благодарю, спасибо
0: огромное. Спасибо. Еще больше подкастов
2: на радиоМаяк.ру.